0: Buongiorno, oggi è mercoledì 21 dicembre, questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Prima di cominciare vi ricordiamo la mostra Recycling Beauty di Fondazione Prada, realizzata nella sede di Milano e aperta dal 17 novembre 2022 al 27 febbraio 2023. Oggi parleremo della richiesta di incriminare Donald Trump per i fatti del 6 gennaio a Capitol Hill, delle nuove monete e banconote britanniche e delle scuse dell'Olanda per la tratta degli schiavi. La Commissione parlamentare degli Stati Uniti, riunita per indagare sull'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, ha votato all'unanimità per l'incriminazione dell'ex presidente Donald Trump. I reati contestati sono almeno quattro aver assistito a o aver aiutato un'insurrezione, aver ostacolato un atto del Congresso americano, cioè la certificazione della vittoria di Joe Biden come nuovo presidente, aver cospirato per rendere false dichiarazioni al governo federale e per frodare il paese. È la prima volta nella storia che il Congresso chiede di perseguire peralmente un ex presidente. Il panel ha anche nominato altre cinque persone. Mark Meadows, il suo ultimo capo dello staff, e gli avvocati Rudolf Giuliani, John Eastman, Jeffrey Clark e Kenneth Cheserbrough, come potenziali co-cospiratori di Trump per azioni che il comitato ha definito meritevoli di un'indagine da parte del Dipartimento di Giustizia. Trump ha dimostrato di essere inadatto per qualsiasi incarico pubblico, ha dichiarato gli Scene vicepresidente della commissione, aggiungendo che ogni presidente nella nostra storia ha difeso questo ordinato trasferimento dei poteri, tranne uno. Tra le cose più vergognose scoperte da questa commissione c'è il fatto che Trump restò seduto nella dining room, fuori dall'ufficio ovale, a guardare in tv la violenta sommossa a Capitol Hill. Per ore non fece una dichiarazione pubblica per ordinare ai suoi supporter di disperdersi e di lasciare il Capitol, nonostante le sollecitazioni dello staff della Casa Bianca e di decine di altre persone. In reazione al risultato della commissione, Donald Trump ha accusato l'inchiesta di alimentare delle false accuse nei suoi confronti per ostacolare la nuova corsa alle presidenza del 2024. La decisione del panel non ha valore vincolante per il Dipartimento di Giustizia, che può decidere se intraprendere o meno un'azione, ma resta un risultato importante per condannare le responsabilità di Trump. Il Dipartimento di Giustizia, dal canto suo, ha già più indagini puntate sul Tycoon, una penale sulla stessa vicenda e una sul sequestro di documenti classificati nella sua residenza di Mara Lago. Negli ultimi mesi, mentre la Gran Bretagna si è ripresa del tutto dalla perdita della sua regina, l'inizio di un nuovo regno ha cominciato a manifestarsi nella vita quotidiana del paese. La squadra inglese ai mondiali di calcio ha cantato God Save the King per la prima volta dopo decenni, un re ha accolto un nuovo primo ministro e da ultimo, mentre i britannici si preparano al primo Natale senza il tradizionale messaggio della regina Elisabetta II, la banca d'Inghilterra ha annunciato un altro importante cambiamento. Martedì, infatti, ha presentato le nuove banconote da una sterlina con il ritratto di Re Carlo III, che dovrebbero entrare in circolazione a metà del 2024. Le nuove banconote da 5, 10, 20 e 50 sterline saranno stampate solo per sostituire la valuta usurata o per soddisfare un eventuale aumento della domanda. Quindi le banconote con le immagini della defunta regina e dell'attuale re circoleranno contemporaneamente. Le banconote sono state emesse per la prima volta alla fine del XVII secolo, ma un sovrano britannico vi compare solo dal 1960, quando la regina Elisabetta II fu il primo monarca ad apparire. Le prime banconote recavano un ritratto della regina che indossava il diamante di famiglia. Il ritratto più noto alla maggior parte dei britannici è quello con una regina più matura, disegnato nel 1990. Lo stesso ritratto ha continuato a comparire anche dopo il 2016, quando le banconote hanno iniziato a essere stampate su plastica anziché su carta. Il primo ministro olandese, Mark Rutte, ha offerto lunedì scuse ufficiali a nome del governo olandese per gli oltre due secoli in cui l'Olanda ha portato avanti la tratta degli schiavi, osservazioni che precedono di qualche mese il 160 anniversario della sua abolizione. Parlando agli archivi nazionali, che ha definito la casa della nostra memoria nazionale, Rutte ha spiegato che la storia che emerge da quei milioni di documenti storici spesso è brutta, dolorosa e persino vergognosa. Fino al 1814, più di 600.000 persone africane ridotte in schiavitù furono spedite nelle Americhe, soprattutto nel Suriname, sulla costa settentrionale del Sud America, dai mercanti di schiavi olandesi. In Asia, potenzialmente più di un milione di persone furono commercializzate nelle aree sotto la compagnia olandese delle Indie orientali. Rutte ha prestato le sue scuse alle persone schiavizzate in passato e ai loro discendenti, ha aggiunto che le scuse saranno ripetute in altri sette luoghi in cui le conseguenze della schiavitù sono più visibili, tra cui ancora Suriname, Curaçao e San Marten. Inoltre ha aggiunto che il governo creerà un fondo per iniziative sociali nei Paesi Bassi e in Suriname che mireranno a dare alla storia della schiavitù l'attenzione e l'azione che merita. Alcuni gruppi di attivisti, tuttavia, avevano chiesto che le scuse venissero presentate dal re dei Paesi Bassi e in occasione del 160 anniversario dall'abolizione della schiavitù. Il continente europeo è quello in cui le disparità fra i diversi stati in termini di libertà di stampa appaiono più evidenti, con Norvegia, Danimarca e Svezia ai primi tre posti, seguiti nella prima decina da Estonia, Finlandia, Irlanda e Portogallo, a fronte del 58 posto dell'Italia e del 91 della Bulgaria e addirittura del 108 della Grecia. Alla base di questa polarizzazione non ci sono soltanto le evoluzioni del sistema mediatico connesse con la digitalizzazione, ma anche le crescenti pressioni sulla stampa esercitate da alcuni governi, che determinano una forte interferenza politica sull'allocazione delle risorse e sulla creazione delle notizie. Due fattori che sottolineano la necessità di tutelare il diritto di poter disporre di un'informazione corretta e oggettiva, spesso messo a rischio anche nei paesi democratici. Ne parliamo in un articolo su The Vision, insieme alle azioni intraprese dal Parlamento europeo per contrastare censura e disinformazione. Questo è tutto da The Vision. A domani.